0: Estás escuchando SBS en Español.
1: Bienvenidos a un nuevo segmento de Cibertendencias. Tendencias. Les habla Carmenza Jiménez. Man in the Middle. Podemos traducirlo como hombre en el medio. Fishing o pesca. Ransomware o y Farming, si conoces estos términos, estarás familiarizado con esta clase de ciberestafas, algunas muy peligrosas y frecuentes. Y si no estás enterado, no te preocupes, de eso nos va a hablar hoy nuestra experta en el tema, Bianca Vaquero, a quien le damos ya la bienvenida. Bianca, muy buenas tardes y llévanos de la mano por este mundo peligroso. Hola,
0: muy buenas tardes. Y sí, bueno, pues vamos a hablar un poquito de estas ciberestafas, ciberataques, para que tengáis un poquito en cuenta todo esto a la hora de navegar, que esto no solo es para ahora, sino para dar unas recomendaciones Pues cada vez que utilicemos nuestros dispositivos, cualquier dispositivo que esté conectado pues, a Internet. Vamos a empezar con un sospechoso habitual, un habitual por desgracia últimamente de, estas, de este tipo de ciberestafas, que es el ransomware. A lo mejor lo habéis escuchado alguna vez, pero bueno, yo os explico lo que es. Se trata de un software malicioso que lo que hace es que nos encripta la información, pues ya sea de nuestro celular o la computadora, y nos piden un rescate económico si queremos digamos, volver a poder utilizar ¿no? eh, nuestro dispositivo. Si no satisfacemos pues, eh, la solicitud de esta persona o de este hacker durante pues, ese periodo que nos dice, pues probablemente no podamos recuperar los datos y los perderemos de manera permanente. ¿vale? Esto ya no se hace tanto, pero sí que se sigue haciendo, son como una especie de secuestros, vale de nuestros dispositivos y si yo os digo WannaCry que es este famosísimo ransomware que pues, eh, hace ya unos años infectaba pues, a, a computadores de más de 70 países y fue una locura, fue masivo es súper famoso y bueno pues al final si no realizabas el pago y tal eliminaba todos los archivos de, de las computadoras un poco locura, fue sobre todo imaginemos en una empresa ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar este tipo de, de ataques? es un ataque muy directo ¿no? y básicamente es que no podemos utilizar nada bueno lo primero es mantener actualizado nuestro software de seguridad es decir nuestros antivirus y tal para protegernos contra este tipo de amenazas eh, básicamente nuestros dispositivos o lo que sea se suele actualizar solo vale hoy en día es muy raro que tengamos que hacerlo a mano pero bueno se puede hacer por ejemplo nuestro antivirus simplemente pues nos metemos en el antivirus y eh, seguramente en primera plana si no está actualizado te va a decir que actualices y al igual que con cualquier tipo de dispositivo, cualquier tipo de aplicación, os metéis dentro de la aplicación, dentro de vuestro dispositivo, eh, vais a información del dispositivo y probablemente en la versión donde os pone Android, por ejemplo, si no está actualizado va a poner actualizar. No tiene pérdida. Ya os digo que seguramente todo esté actualizado automáticamente. Es muy raro que no lo esté hoy en día. Eh, respecto al ransomware, donde por, por donde se suele meter, suele ser por los correos electrónicos. ¿vale? Por ejemplo, por un vínculo, por una página web, o sea, un enlace ¿no? que nos meten en el correo electrónico o incluso un archivo que se adjunta y tú descargas inocentemente pues, en tu dispositivo. Que no hay que decir que pues, hay que sospechar de los emails de estos SMS y tal, rarunos, que mmm, no conocemos, que no sabemos muy bien o que nos están ofreciendo algo increíble, pues directamente mmm, yo no pincharía nunca jamás en ningún enlace ni nada que no tengamos ni idea de lo que es y mucho menos descargar un archivo, que eso ya sería la hecatombe. Y ya por último, yo creo que esto es lo más eficaz, ¿no? si nos ocurriera algo así, sería hacer eh, copias de seguridad. Las copias de seguridad de seguridad hoy en día con las nubes, ¿no? con todos los dispositivos, eh, tienen siempre... Hacer, hacer copias de seguridad en la nube es muy sencillo, mm, hay infinidad de productos, infinidad de compañías que se dedican a hacer eh, tener nube, o sea, tienes Google, tienes Apple, todo eso tiene nube, el, el iCloud, eh, tienes el Google Drive, el Google Fotos para las fotos, bueno, pues todo eso se hace copiar en copia de seguridad en la nube, te viene un tipo que te secuestra el móvil y le dice, bueno, pues para ti el móvil, querido, porque yo tengo mi copia de seguridad y me da lo mismo lo que hagas. Así que eso es muy importante, hacerlo sobre todo, si tenemos una empresa pequeña o algo y tenemos pues, datos muy importantes que no podemos perder bajo ningún concepto.
1: Bueno, eso es lo que conocemos como un ransomware. ¿Y qué nos puedes decir del famoso phishing? Que traducido al español sería pesca.
0: Pues sí, el phishing, este que está aquí, bueno, probablemente me hayáis escuchado muchas veces comentarlo, ¿no? Porque por desgracia, como has dicho, es muy habitual escuchar, ¿no? Este tipo de ciberestafas. Bueno, el que no sepa lo que es el phishing, yo os lo voy a explicar. Es un término genérico, pues que lo utilizamos para mencionar eh, un método que se usa para difundir mensajes fraudulentos, que pues tiene como objetivo recaudar o recoger nuestra información personal, nuestros credenciales, nuestra información bancaria, etcétera, etcétera. Se llama phishing por el, por la palabra en inglés, ¿no? fish, de, de pescar. ¿Por qué? Os preguntaréis, qué cosa más rara. Bueno, pues básicamente porque es que es como el pescar, ¿no? Lo que hacen literalmente es tirar un montón de, de, de anzuelos a, al mar del, del ciberespacio que eh, son normalmente mensajes, SMS, correos y tal, pero de una forma increíblemente masiva, esperando a que alguien pique. Porque, por ejemplo, si os pongo un ejemplo, si echan ahí al, al mar al ciber al cibermar, no, un millón de SMS con un enlace fraudulento con que pique una sola persona ya les merece la pena. Entonces por eso se suele llamar phishing, porque se hace de una manera Masiva, ¿no? Todo el rato pa, 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 tirando eh, el anzuelo. Normalmente en este tipo de ataques, los, los hackers se suelen hacer pasar por organizaciones legítimas o empresas o incluso hasta personas pues, de, confiables, ¿no? Eh, incluso hasta pueden utilizar logos oficiales. Cada vez todo esto está como mucho mejor preparado, lógicamente, pero bueno, lo que quieren es engañarte para obtener pues, la información que están buscando, pues ya sea contraseñas para acceder a algún tipo de web o información bancaria y tal normalmente se suele hacer pues a través de un enlace ¿no? que te meten pues, dentro del SMS o dentro de la, del correo electrónico y tal pues para meterte en una página web que no es legal y entonces pues ahí es donde te robarían todos los datos ¿qué podemos hacer para evitar el phishing? Bueno, la cosa más importante, aquí ya no es ni actualiza ni nada, somos nosotros, ya que eh, es básicamente lo que te van a mandar es un enlace o normalmente es un enlace a una página, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es pues, no caer en eso. Ni el banco ni ningún sitio así importante nos va a solicitar información tan delicada por un SMS ni nada. Hay muchos bancos que ya directamente no mandan SMS o lo haces todo a través de la app o lo que sea no estamos seguros porque nos van a hacer meter información delicada directamente no lo hagamos ponedos en contacto con vuestro banco o con la página que os está solicitando esa información por las vías oficiales que las hay y bueno, una vez que ya estáis seguros de que se si os está requiriendo algo desde esa web oficial hacerlo por las vías oficiales y no por un enlace que os hayan puesto en un SMS ¿de acuerdo? ese es la princip el principal consejo que os doy para evitar este tipo de estafas
1: Fishing o pesca, pasamos a un nombre mucho más curioso, Man in the Middle, como hombre en el medio. ¿Qué tiene que ver este nombre con las ciberestafas, Bianca? Y por qué se dice que es muy peligroso.
0: Bueno, pues este suena como una película de espías, ¿no? Man in the Middle, el ataque este es la abreviatura de MITM, que básicamente, pues en español sería um, un ataque de intermediario, ¿no? y bueno pues es una táctica utilizada para lo que es básicamente interponerse en la comunicación entre dos personas o la comunicación entre persona dispositivo, es decir entre tú y una página web o lo que sea sin que nos demos cuenta vale ahí como un espía el objetivo pues es interceptar o modificar o incluso hasta bloquear información que está fluyendo entre esas dos partes eh, sea lo que sea, pues ya sea una conversación telefónica, un correo electrónico, una transacción en línea o pues cualquier tipo de comunicación digital. Lo que hace, bueno, pues es eh, actuar como un intermediario falso, de una forma invisible. Obteniendo pues datos eh, que se están comentando en esa conversación o que estamos introduciendo en ese momento en nuestro dispositivo, ¿vale? Si, si estamos hablando de una página web. En la mayoría de los casos no somos conscientes de que esta comunicación ha sido interrumpida ¿no? o comprometida, lo que hace esto muy peligroso, ya que pues bueno pueden robarnos lo que sea, credenciales de inicio de sesión, contraseñas, información financiera y tal. A ver, ¿cómo podríamos, no? Porque suena como muy turbio todo, ¿no? ¿Cómo podríamos protegernos de este tipo de ataques? Bueno, lo primero, y esto mmm, vale para todos, ya lo he dicho un montón de veces, Asegurarnos de que estamos ante una conexión segura, ¿vale? Sobre todo cuando estemos mmm, en páginas web o en sitios donde vamos a meter información sensible, como puede ser el banco o pues, cuentas de correo electrónico, las que tenemos... Cosas pues, que no procede que nadie tenga, ¿vale? Tenemos que buscar ese candadito en nuestro navegador, ¿vale? pues Donde pone la, la URL, que básicamente, por ejemplo, mibanco.com, ¿vale? 3 3wmibanco.com, que sabemos que está arriba, tiene que tener un candadito. Si tiene un candadito es que esa, esa conexión está cifrada, que esa conexión es segura. Entonces no habría ningún problema. Ahí también entra los, los verificados de las webs, o sea, verificar que esa web tiene certificados de seguridad. ¿Cómo hacemos eso? Esto lo he repetido muchas veces y, lo, y os lo voy a volver a repetir. Es tan fácil como ver si esa web tiene el HTTPS, ¿de acuerdo? Y no el HTTP normal. Si no tiene el AS, eh, esa URL probablemente sea insegura. Así que se acabó. No hay que confiar en redes públicas abiertas. Es decir, yo evitaría, por todos los medios, a no ser que no tuviéramos más remedio, evitar conectarnos a redes Wi-Fi públicas, ¿vale? En general. Pero bueno, podemos usar... Esto, el siguiente paso: una VPN. Que también ya he hablado aquí de las VPNs, que son redes privadas virtuales que es, digamos, una aplicación externa que tú te descargas y navegas a través de ella. Lo que hace es cifrar esa conexión a Internet y ocultar pues, los datos que estás tú transmitiendo, ¿vale? Crea un túnel y en ese túnel la información que sale y entra mmm, está codificada. Entonces, da igual que te intercepten la conexión, que es que no se van a enterar de nada. Actualizar nuestros dispositivos. De esto no me cansaré de decirlo, esto hay que hacerlo siempre. Tanto actualizar los dispositivos como las aplicaciones que usemos. Si no se hace automáticamente, simplemente entramos en información de nuestro dispositivo y ahí veremos la última versión que tiene de Android o que tiene de iOS. Si no está actualizado, seguramente nos haga un botón que ponga actualizar. Las aplicaciones tres cuartas de lo mismo. Probablemente se actualicen solas, pero si no, pues vamos a la, a la propia Google Play o a la iOS Store, esto a la Apple Store, perdón, o alguna de estas y probablemente dentro de la propia aplicación, si no está actualizada, va a aparecer en vez de instalar un botoncito que ponga actualizar. En Google, por ejemplo, puedes acceder a la Play Store y todas las aplicaciones que tienes las puedes actualizar de golpe. También pasa en los ordenadores, o sea, es tan sencillo como eso. Y por supuesto, no hagáis clic en enlaces sospechosos, ni bajar archivos adjuntos, ni nada de estas cosas, por favor, ¿eh? Y por último, ya os digo, eh, con el tema este de man in the middle, ¿vale? Que es, digamos, un espía que está ahí cotillando lo que hacemos, bueno el tema whatsapp no que la gente es que me espían no, no se espían es imposible porque tiene una cosa que de esto ya también he hablado muchas veces aquí del cifrado de extremo a extremo aunque alguien intercepte esa conversación que estás teniendo de whatsapp no va a entender nada porque está cifrada ¿de acuerdo? es imposible que la descifre no, no, sí, no pueden ¿vale? o sea que por eso no os preocupéis, ahí sí que tenéis una vía segura para intercambiar pues algún dato sensible y tal aunque no es recomendable pues pues porque ahora te puede estar viendo el que va al lado tuyo en el tren, pero bueno, que, que sepáis que ahí no, el, este ataque de Manning de Middle es imposible que os lo hagan en el WhatsApp.
1: Pues como dices frecuentemente tú, Bianca madre mía, a este ataque sí hay que tenerle miedo y cerramos con otra especie de fishing o pesca, pero a este se le llama farming, ¿cuál es la diferencia?
0: Bueno, pues Ahora el farming, el farming, el phishing, <risa> bueno, eh, ya sabemos, ¿no? Ponen nombres de este tipo porque suelen tener algo que ver siempre con, con el nombre que ponen. Pero bueno, es un tipo de fraude que este no es nuevo tampoco, existe desde hace bastante tiempo, pero lo que sí que se está haciendo ahora es bastante común porque cada vez es más sofisticado. Y ahora os explico por qué. Es un tipo de phishing que lo que hace es redirigir el tráfico de los sitios web legítimos, a un sitio web falso, es decir, nos van a engañar. Si nosotros estamos buscando eh, www.mibanco.com, pues te va a llevar, le, le pinchas el enlace y resulta que es que no te va a llevar a mibanco.com, a lo mejor te lleva a mi.banco.com, que no es lo mismo. Ahora os explico. Lo que hacen es utilizar la suplantación del DNS, que es el sistema de nombre de dominio. A ver. Diréis esto, ¿esto qué es? Esto es un idioma que yo no entiendo, no os preocupéis. El DNS, para que nos entendamos todos, es el equivalente a una guía telefónica, ¿vale? En Internet. Tiene esa información necesaria para poder ir de una página web a otra, ¿de acuerdo? Si eso no existiera, sería una locura. Esta información lo que hacen es que la utilizan pues, para enviarnos a un sitio web falso en lugar del sitio real, ¿vale? Al que estemos intentando acceder. Y como pues, nos podemos imaginar introducimos ahí nuestros credenciales y le estamos dando los credenciales a un sitio de web a un sitio web perdón, falso cada vez ya os digo que son más sofisticados parecen reales ya sean bancos, hospitales que últimamente ya lo digo en ciertos países eh, la, la información sanitaria está al alza ¿eh? en la dark web y bueno pues lo que hacen es eso te roban toda la información como contraseñas números de cuenta y tal que nosotros introducimos pues inocentemente en estos en estos sitios falsos parece verdadera porque suele utilizar, como os he comentado con el tema del mi banco, ¿no? .com, suelen utilizar nombres de dominio similares a, a, al, al típico, ¿no?, que tiene esa página web. Entonces, si no nos fijamos bien, parece legítima. ¿Cómo puedo detectar yo que estoy metiéndome en una página que no es? ¿Cómo puedo detectar que estoy siendo víctima de farming? Bueno, puede resultar un poco complicado pero mmm, lo único que tenemos que hacer es prestar atención, básicamente, es que no se puede hacer otra cosa, hay que prestar atención, por ejemplo, en la dirección URL, que ya os vuelvo a repetir, que es lo que tenemos arriba con el nombre, no www.mibanco.com, eso es muy importante, vuelvo a repetir, tiene que empezar eh, ese https hay que meterse en la cabeza que la S es de seguridad, ¿de acuerdo?, si no tiene la S, esa página web no es segura, y normalmente estas páginas web no lo tienen. Entonces, pues hay que preocuparse de eso. ¿Qué pasa? Que si la tiene, bueno, también se puede verificar la dirección del sitio web, que ahora os voy a comentar unas cositas, y asegurarnos de que es la correcta. Porque muchas veces cambian algo muy sutil en esa dirección real y, pues a simple vista, parece que estamos en mibanco.com. Pero es que le resulta que la I... No es una I, es una L, de acuerdo, a una I mayúscula, entonces nos la están colando. Entonces nos puede pasar desapercibido si no nos fijamos. Así que hay que prestar atención. Por ejemplo, os comento algunas cosas que suelen hacer en este tipo de páginas web, en estos dominios que se llaman así, que son falsos, pero en realidad nosotros creemos que estamos metiéndonos en mibanco.com. Bueno, pues utiliza una cosa que se llama los homoglifos, por ejemplo, que es un engaño visual, que es lo que os he comentado. Eh, son caracteres visualmente similares. Por ejemplo, una L mayúscula en minúscula, la, la L podría confundirse con la, la letra capital, la I, ¿vale? La I minúscula. Esto se usa muchísimo en redes sociales. La letra O y el número cero, esto es un clásico, ¿no? O incluso la letra O del alfabeto latino, del alfabeto griego, del cirílico. O sea, es increíble porque a nuestros ojos parece la O, pero en realidad nuestro ordenador no la reconoce como tal. Entonces tú estás viendo ahí mi banco con esa O y resulta que es del cirílico y no es tu banco. Es increíble. Hacen también una cosa que se llama el Combosquatting, que es, digamos, una fusión engañosa que hacen, que lo que hacen es combinar nombres de empresas legítimas con palabras claves por ejemplo añaden artículos o guiones en vez de mi banco.com que se llama pues pueden poner mi guión banco.com que son muy listos pues eso hay que fijarse o mi banco guión cartera.com pues ya no es el mismo ¿de acuerdo? eso Puede ser que miremos así, echemos un vistazo y digamos, ah, bueno, pues sí que estamos aquí en mi banco. Pues no, hay que fijarse bien, es muy sutil. Y muchas veces también lo que utilizan son errores tipográficos o duplicar una letra sin que nos demos cuenta, cambiar signos de puntuación... Repito, hay que fijarse muy bien que prácticamente si nos fijamos hay que prestar atención a dónde entramos, sobre todo si vamos a meter información sensible. Yo esto lo repetiré hasta la saciedad, pero de verdad a mí no me importa. Y nada, y así como mm, resumen, verificamos que nuestra conexión segura, da igual dónde nos vayamos a meter, candadito, HTTPS, todas estas cosas. Asegurarnos de tener todo actualizado, versión de navegador, nuestros dispositivos, todas las aplicaciones... También, pues, no hacer clic, que esto es básico, esto es de primero de seguridad. No hacer clic en pues, enlaces de correos electrónicos, eh, descargarse cosas que no sabemos lo que son, etc. No facilitar información sensible, eh, a menos que sea absolutamente necesario, eso también es muy importante, ¿vale? Y bueno, pues así, entre todos, pues podremos evitar algún disgusto que sobre todo nos venga ahora, en, en esta época tan feliz del año, que no nos llevemos ningún disgusto. Así que nada. Espero que pongáis en práctica estos consejos.
1: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.